0: Liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts «Das Abenteuer Kanzlei». Normalerweise spreche ich hier mit Hans-Jürgen Walter über die Dinge, die uns mittelständische Steuerberater so bewegen – Heute ist mal alles ein bisschen anders, vielleicht hört ihr es auch schon am Ton, also ich sitze nicht in meiner Kanzlei und habe mein Mikro, sondern in einem Hotelzimmer auf dem Bett, also wenn es mal irgendwie knarzt, dann habe ich mich bewegt und habe mein Handy in der Hand, jetzt hoffe ich, dass das mit der Aufnahmequalität ja irgendwie geht. Naja, das war jetzt aber noch nicht die schlimmste Nachricht. Die schlimmste Nachricht ist, ihr werdet heute nur meine Stimme hören. Hans-Jürgen, na wie soll ich sagen, den verschonen wir heute mal. Der ist zwar auch gar nicht so weit weg, der ist im gleichen Hotel in irgendeinem anderen Zimmer. Und wir sind hier gerade auf einer ja, NLP-Coach-Ausbildung. Hans-Jürgen ist der Trainer. Und ich habe gedacht, da der jetzt hier die ganze Zeit auf der Bühne steht und uns Dinge erklären muss und ja ziemlich viel Einsatz bringen muss, wollte ich ihn mal ein bisschen entlasten und mache diesen Podcast alleine. Ja, worüber will ich mit euch reden? Ich habe das Ganze überschrieben mit der Überschrift, was die Krise mit uns macht und was wir in der Krise machen können. Ihr seht, das Ganze hat... Eigentlich zwei Teile. Im ersten Teil will ich mir mal so richtig Luft machen, ja, vielleicht auch so ein bisschen mich jammern oder mich ausheulen, mir den Frust von der Seele reden. Aber dann möchte ich im zweiten Teil doch ja mit Lösungsstrategien kommen. Ich habe sicherlich keine Allheilmittel, aber vielleicht ja die ein oder andere Strategie. So übrigens zum ersten Teil. Ich habe schon die Einstellung, dass wir auch mal jammern dürfen, dass wir auch mal akzeptieren dürfen, dass wir nicht so gut drauf sind und dann darf man das auch mal ja hinnehmen und diesen Zustand für eine gewisse Zeit, natürlich nicht so lange, einfach mal akzeptieren. Ich habe nämlich so den Eindruck, viele da draußen, denen geht's schlecht, die können gar nicht so genau sagen, warum es denen schlecht geht und dann kommen dann so Dinge wie, ja aber eigentlich geht's mir ja noch gut, ich habe keine wirtschaftlichen Probleme oder keine massiven wirtschaftlichen Probleme, ich wohne schön im Grünen, wir sind alle gesund, warum geht es mir schlecht? Und da Geht unglaublich viel Energie drauf, ja, diese schlechte Gefühl wegzukriegen. Und es geht aber nicht weg. Und das ist vielleicht jetzt schon so die erste Strategie. Naja, jammert ruhig mal und fühlt euch auch mal schlecht, aber bitte kurz und knackig. Und dann ist es auch wieder gut. Ihr habt da durchaus das Recht zu. Und dann, ja, dann geht es in Lösungsstrategien. So in dieser ersten Phase kommt mir auch manchmal der Spruch in den Kopf. Den habe ich mal auf einer Karte gelesen. Leider habe ich nicht die Zeit für den Nervenzusammenbruch, den ich verdiene. Und ich denke, für uns Steuerberater gilt dieser Spruch gerade. Also was da im Moment auf uns reinprasselt, womit wir zu kämpfen haben, ähm, das kann schon zum Nervenzusammenbruch führen. Aber naja, es ist halt keine Zeit dafür. Wir müssen uns ja durch diesen Dschungel an Regelungen kämpfen und unsere Mandanten beruhigen und ja auch fast schon coachen. Deswegen bin ich so froh, jetzt gerade auf diesem Seminar zu sein, wo ich so ein paar Coaching-Tools lerne. Weil mit Steuerrecht, also ganz ehrlich, wann habe ich mich zuletzt intensiv mit Steuerrecht beschäftigt? Also da hat sich auch nicht so viel getan, außer diese unsägliche Umsatzsteuersenkung da für sechs Monate ähm, naja, jetzt sind andere Kompetenzen gefragt, und naja, unseren Mitarbeitern, unseren Mandanten geht es ja im Moment auch, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut. Und die brauchen uns auch. Und zwar nicht, äh, soll ich das Auto lieber leasen oder finanzieren, sondern was kann ich jetzt tun, um mein Unternehmen zu retten? Und Daher möchte ich jetzt auch, ist jetzt genug gejammert, zum zweiten Teil des Podcasts kommen und darüber sprechen, was wir in der Krise machen können. Ich bin nämlich davon überzeugt, wenn wir ein guter Chef sein möchten, also wir Steuerberater, wenn wir für unsere Mandanten nützlich sein wollen, dann brauchen wir auch Tools, damit es uns gut geht. Und wie gesagt, ich habe jetzt kein Allheilmittel, aber doch so ein paar Strategien, die vielleicht dem einen oder anderen helfen oder euch ja Denkanstöße geben oder auf Ideen bringen. Und da sich dieser Podcast ja an Steuerberater richtet, die es gewohnt sind, strukturiert vorzugehen, werde ich jetzt auch keine Liste so von allgemeinen Ratschlägen wie bleibt gelassen, fokussiert euch auf das Positive oder so geben, sondern, naja, wie soll ich sagen, eine Art Denkstruktur, eine Denkstruktur in drei Schritten, dass man sich auch so ein bisschen ja, disziplinieren kann oder so eine Checkliste abarbeiten kann. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ähm, ich kann euch sagen, ich mache das schon seit einigen Wochen und auch meine Mitarbeiter. Am Anfang habe ich das so mit denen gemeinsam gemacht, jetzt machen sie es alleine und es hilft. Und deswegen möchte ich euch jetzt dieses Programm mal vorstellen. Also legen wir los. Hier ist das Programm in drei Schritten zum Erreichen eines guten mentalen Zustandes. Die drei Schritte hören sich zunächst mal ziemlich einfach an. Das, der erste Schritt wäre das schlechte Gefühl wahrnehmen und beschreiben. Zweitens den Auslöser ganz konkret bestimmen. Und drittens um dann passend zu dem Auslöser eine nützliche Strategie auswählen. Naja, das war jetzt sehr hm, high fly. Deswegen möchte ich jetzt mal mit euch so wirklich die einzelnen Schritte durchgehen. Ich glaube, so kann man sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Der erste Schritt war ja, die negative Emotion wahrnehmen und beschreiben. Ja, was tun wir denn, wenn wir abends nach Hause kommen? Und wir sagen ja eigentlich nicht, wie es uns wirklich geht, sondern boah, war das wieder ein Tag, ich bin schlecht drauf, ist alles zu viel. Also wir bleiben sehr allgemein in der Beschreibung unseres mentalen Zustandes, aber auch in der Wahrnehmung. Und das ist mal so das Erste, wo man hinfühlen kann, nicht einfach nur zu sagen, ich bin schlecht drauf oder in einer bestimmten Situation, wo man jetzt da, ja, vielleicht genervt ist, aber vielleicht ist man ja noch mehr wie genervt. Vielleicht ist man verzweifelt oder wütend oder enttäuscht. Und das ist bei diesem ersten Schritt ganz wichtig, da mal in sich hineinzuspüren und auch nach echten Emotionen zu suchen. Naja, es gibt jetzt keine falschen Emotionen, aber es gibt sowas wie, ja, so Pseudo-Gefühle oder, ja, Werturteile würde ich auch dazu sagen. Das sind so Dinge wie, ich fühle mich dumm oder angegriffen oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt, unverstanden. Ihr merkt, bei diesen Pseudogefühlen, da kommt noch eine andere Komponente mit rein. Da gibt man immer so die Schuld ins Außen, an die Situation oder an eine andere Person. Und die echten Emotionen, das sind Dinge wie wütend, traurig, verletzt, aufgeregt, besorgt, genervt, ängstlich und so weiter. Und die Reflexion und Beschreibung, die hilft einfach mal in einer Situation, wo wir nicht in unseren Ressourcen sind, die hilft, bei sich selbst anzukommen und auch mal sich selbst Raum zu geben. Ich denke, gerade wir Steuerberater sind es ja gewohnt, ständig auf Fragen zu reagieren. Ständig kommt jemand und braucht was oder braucht einfach auch nur ja, so ein bisschen Unterstützung und ja, wir sind immer am Geben und deswegen denke ich so, das Beschäftigen mit sich und seinen Emotionen ist schon fast so sowas wie, wie eine kleine Auszeit. Und das muss ja auch keine Stunden dauern. Also ein, zwei Minuten mal darüber nachzudenken, wie geht es mir jetzt im Moment wirklich, was fühle ich? Ich denke, das haben wir uns verdient und die Zeit sollten wir uns auch nehmen. Also Schritt 1, die negative Emotion wahrnehmen und beschreiben. Der zweite Schritt den habe ich überschrieben mit den Auslöser finden. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mein steuerberater gehen. Ich brauche ja für alles eine Struktur und ich habe mir mal ganz viele Ereignisse überlegt und auch so ein bisschen gesammelt. Was bringt mich denn und auch meine Mitarbeiter aus dem Konzept? So die unzähligen Ereignisse, die unsere tägliche Arbeit belasten und letztlich für negative Stimmung Sorgen. Die habe ich mal versucht, so ein bisschen zu ordnen und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich immer drei Auslöser gibt. Also ich habe mir überlegt, diese Ereignisse, das sind Symptome und die Symptome haben aber Ursachen. Und was sind denn die Ursachen hinter den Symptomen? Und ich habe drei Ursachen gefunden. Jetzt sind diese drei Ursachen nicht wirklich trendscharf. Aber wir wollen ja auch hier keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, sondern es soll ja einfach nur nützlich sein, um mal so ein bisschen, ja, so eine Hilfestellung zu bekommen. Ihr ja, was tue ich denn jetzt? Also stellt euch vor, ihr habt drei Schubladen und natürlich gibt es Dinge, die passen in die eine und in die andere Schublade. Und dann entscheidet man sich, Hauptsache man weiß, wo man jetzt seine Socken hingetan hat und dann findet man sie auch wieder. Also die drei Schubladen, die drei Auslöser für negative Emotionen, die ja ich für mich so kategorisiert habe, ist erstens eine Überforderung, zweitens ein Gefühl von Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit und drittens so dieser Ausgleich, den ich vermisse oder diese fehlende Balance. Und je nachdem, in welcher Schublade ich jetzt gerade rumsuche, danach richtet sich jetzt auch die Strategie. Das will ich jetzt mal so ein bisschen mit euch durchgehen. Ich fange mit der ersten Schublade an. Die habe ich überschrieben mit Überforderung. Naja, wann fühle ich mich denn überfordert? Ja, immer dann, wenn ich in einer Situation bin, die neu für mich ist, die ich so noch nicht kenne und wo ich auch gar nicht wissen kann, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Oder eine Situation, ich muss jetzt irgendwas entscheiden für die Zukunft, aber ich weiß nicht, wie die Zukunft sich entwickelt. Oder ich muss was planen und ich weiß aber nicht, wie soll ich jetzt planen? blödes Beispiel, soll ich jetzt meinen Betriebsausflug planen oder nicht? Können wir im Mai wieder was unternehmen oder nicht? Das sind so Dinge, die überfordern mich einfach. Denkt an die Mitarbeiter im Homeoffice. Wie stelle ich jetzt sicher, dass die alle Informationen bekommen? Wie gewährleiste ich, dass die, ja so, dass dieser Teamzusammenhalt bleibt? Ja, habe ich nie. In so einer Situation war ich noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das regeln soll. Wie gehe ich mit Mandanten um, die emotional aufgeladen sind, die teilweise sich beschweren, ihren Frust bei uns ablassen? Naja, ich mache jetzt gerade eine Coaching-Ausbildung. Mal gucken, ob das was bringt. Oder auch in unserer Kanzlei gewohnte Prozesse funktionieren jetzt gerade nicht. Und wie setze ich jetzt die Digitalisierung bei meinen Mandanten weiter um in Zeiten von Kontaktbeschränkungen? Alles Dinge, wo ich nicht so wirklich weiß, wie ich die hinbekommen soll und die überfordern mich. Und die machen mir einfach ein schlechtes Gefühl. Manchmal bin ich wütend über die Umstände, manchmal bin ich auch traurig, weil gewisse Projekte so jetzt nicht mehr weiterlaufen können. Also das Gefühl, was jetzt dahinter steckt, das habe ich ja im ersten Schritt beschrieben, das ist von Situation zu Situation ab, äh, unterschiedlich. So, aber ähm, wir wollen jetzt ja nicht über die Auslöser zu lange reden, sondern über die Strategien. Also ich merke, ich bin gerade enttäuscht, weil sowas nicht klappt. Ich bin überfordert, weil ich nicht genau weiß, wie ich mit meinen Mitarbeitern im Homeoffice umgehen soll. Ich habe da jetzt gerade irgendwas initiiert, aber es hat nicht funktioniert. Was tue ich jetzt? Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache mir das einfach mal klar, so blöd sich das jetzt anhört. Aber in dieser Situation, mit diesem schlechten Gefühl, fühle ich mich als Versager. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen dieses schlechte Gefühl. Und wenn ich mir aber klar mache, ich bin, ich bin überfordert, schlicht und ergreifend, weil es kein Wissen gibt. Die Situation ist einfach neu. Ich bin nicht zu blöd, ich habe mich auch nicht so schlecht vorbereitet. Ich bin einfach nur überfordert, weil es kein Wissen gibt. Und wenn es kein Wissen gibt, ja, dann brauche ich auch keine großen Dinge zu recherchieren oder Pläne für die Zukunft zu machen, sondern was tue ich? Ich starte Experimente wohl wissend, dass deren Ausgang nicht immer zum gewünschten Ergebnis führen muss. Und wenn ich mir das schon im Vorhinein klar mache, bleibt nachher auch die Enttäuschung aus. Also Beispiel, ich möchte so den Teamzusammenhalt fördern. Ich, ich biete meinen Mitarbeitern an. Wir machen am Freitagnachmittag so ein virtuelles Kaffee trinken und können mal so ein bisschen privat reden. Jetzt mache ich das und es äh, wählen sich aber nur vier Mitarbeiter ein. Ja, dann denke ich mir im ersten Schritt, oh, also da kommt schon gleich so ein schlechtes Gefühl. Aber wenn ich mir sage, naja, Du hast vielleicht gedacht, das war ein Experiment, das tut denen gut, aber offensichtlich haben die kein Interesse daran, die möchten lieber ins Wochenende. Ja, dann ist eben das Experiment. Ich möchte noch nicht mal sagen gescheitert, sondern es hat nicht zu dem Ergebnis geführt, was ich mir erwünscht hätte. Ich habe was gelernt und dann muss ich mir eben was Neues überlegen. Sowieso meine Haltung zu Fehlern verändert sich auch gerade. Alles, was schief läuft, sagen wir, ja, das war ein Fehler, dass ein Fehler passiert oder im besten Fall noch ein Missgeschick. Aber ist das wirklich so? Haben wir uns nicht einfach nur geirrt? Wir konnten es ja nicht wissen. Und wenn ich was nicht wissen kann und ich tue was und es läuft nicht so, wie ich mir das wünsche, dann habe ich keinen Fehler gemacht, dann habe ich mich geirrt. Ihr seht, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen Haarspalterei sein, ob man jetzt von Fehlern oder Irrtum redet oder von Plan und Experiment. Es geht, aber also es funktioniert bei mir, probiert es aus. Es macht ein besseres Gefühl. Man fühlt sich nicht ja unzulänglich und dumm oder überfordert. So, das war die erste Schublade, das Gefühl der Überforderung. Die zweite Schublade habe ich überschrieben mit, ich fühle mich machtlos oder hilflos. Ja, ich denke, auch da wisst ihr, liebe Kollegen, wovon ich spreche, wir müssen gerade Einschränkungen und gesetzliche Maßnahmen hinnehmen, obwohl sie nicht durchdacht sind und sinnvolles Arbeiten teilweise unmöglich machen. Teilweise funktionieren sie in der Realität überhaupt nicht. Denkt an das Homeschooling, wo ständig hier die Seiten zusammenbrechen und manchmal führen sie auch zu irrationalen Ergebnissen. Denkt an diese Umsatzsteuergeschichte da für sechs Monate. Naja, ähm, so jetzt habe ich hier meine Blätter durcheinander gebracht. So, ich habe es wieder gefunden. Ja, die Strategien. Was tue ich, wenn ich mich hilflos oder machtlos fühle? Da gibt es so ein Denkmodell, sag ich mal. Das ist überschrieben mit Circle of Influence, also Kreis von dem, was ich beeinflussen kann. Stellt euch vor, es gibt einen großen Kreis, da steht alles drin, was euch interessiert. Natürlich interessiert es euch, wie das mit Corona weitergeht. Es interessiert euch, wie es euren Mitarbeitern geht. Es interessiert euch, wie die Prozesse in eurer Kanzlei funktionieren. Vielleicht interessiert es euch auch, wie euer Lieblingsfußballclub gestern Abend gespielt hat. Also dieser Interessenbereich, der ist unglaublich groß. Uns interessiert jede Menge. Und in diesem großen Interessenkreis gibt so einen ganz kleinen Kreis, das ist unser Einflussbereich. Und das sind die Dinge, da sind die Dinge drin, die mich interessieren und die ich beeinflussen kann. Und das ist deutlich weniger. Und wenn ich mir überlege, was löst jetzt gerade diese negative Emotion in mir aus, dann ist es ganz oft so, dass das Dinge sind, die liegen durchaus in meinem Interessenbereich, aber halt nicht in meinem Einflussbereich. Und was nicht in meinem Einflussbereich liegt, da kann ich halt auch nichts tun. Und das hilft, das Ganze zu akzeptieren und es hilft, ja, also mir zumindest das negative Gefühl aufzulösen. Natürlich macht es mir auch so ein bisschen deutlich, dass ich meinen Einflussbereich nicht unbegrenzt, aber doch durchaus ein bisschen vergrößern kann. Zum Beispiel ähm, hatten wir jetzt das Problem, wir haben viele Mitarbeiter mit noch Kindern in der Grundschule und die kann ich jetzt im Homeschooling nicht alleine lassen. Ich muss die sogar unterstützen. Wir haben jetzt in meiner Kanzlei einen Raum eingerichtet und wenn dann die Mitarbeiter im Homeoffice mal in die Kanzlei kommen müssen für bestimmte Arbeiten für zwei, drei Stunden, dann können die ihre Kinder mit ähm, mitnehmen und die sitzen dann in dem Raum. Also das ist zwar jetzt nicht, wie soll ich sagen, keine Raketentechnik, aber ich habe meinen Einflussbereich ein bisschen erweitert mit einer mit einer positiven Auswirkung auf ja, auf meine Mitarbeiter. Also das war so eine Strategie bei Überforderung, oh nee, Quatsch, nicht bei Überforderung, bei Machtlosigkeit und Hilflosigkeit. Dieser Circle of Influence, macht euch doch einfach mal klar, was liegt in eurem Einflussbereich und da könnt ihr tätig werden und alles andere ist zwar blöd, aber ihr könnt nichts tun. Ein weiterer Denkansatz, der hier nützlich ist, ja, den könnte man nennen, mit Erwartungen klären. Oft ist es ja so, dass sich das bei uns Menschen vermischt. Also ein Mandant äh, ist wütend und ungehalten, weil er da seine Novemberhilfe nicht bekommt und macht seinem Ärger Luft. Und dieses Verhalten des Mandanten macht mir schlechte Laune. So, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, der Mandant erwartet, dass er diese Hilfe bekommt. Und wie oft passiert es uns Beratern, dass wir die Erwartungen des Mandanten zu unseren Erwartungen machen? Also mal da im ersten Schritt ganz trennscharf unterscheiden, was sind denn die Erwartungen von anderen – und was sind meine Erwartungen? Natürlich tut es mir leid, wenn ich die Erwartungen meiner Mandanten nicht erfüllen kann. Aber es sind nicht meine Erwartungen und ich kann sie halt nicht erfüllen. Also das ist mal so ein, so ein Ding, was man trennen kann. Und als zweitens, sich mal zu überlegen, jetzt führt sich dieser Mandant hier rübelhaft auf und macht uns Vorwürfe und mir geht schlecht. Ja, dann mache ich ja meine Befindlichkeit vom Verhalten eines anderen abhängig. Damit begebe ich mich ja in so eine Art Opferhaltung. Und da hilft so der Gedankengang, naja, wer bin ich denn, der seine eigene Gemütslage vom Verhalten eines anderen abhängig macht? Und so meine persönlichen Antreiber mach's allen recht, die kriege ich damit in den Griff. Und es hilft auch, das beobachte ich bei mir, bei meinen Mitarbeitern, bei vielen Kollegen, wir rechtfertigen auch zu viel und entschuldigen uns für Dinge, für die wir gar nicht schuld sind. Also ich kann sagen, es tut mir leid, das stimmt, es tut mir leid, aber ich entschuldige mich nicht, ich habe ja keinen Fehler gemacht. Und ja, die Erwartung, dass sich der andere, jetzt in dem Fall in meinem Beispiel, mein Mandant, nach meinen Wünschen richtet, ja, das ist ja eine Erwartung, da kann ich lange warten. Also ich mache mich einfach frei davon und kläre ganz sauber, was sind meine Erwartungen, was sind die Erwartungen des anderen und mein Gemütszustand mache ich nicht abhängig vom Verhalten eines anderen. Das ist ein bisschen Übung, weil das wirkt natürlich ja sofort, aber ja, ich kann euch auch nur berichten, es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört. So, das war die zweite Schublade, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Die dritte Schublade, da steht drauf, fehlender Ausgleich oder Balance. Naja, das haben wir im Moment alle. Wir vermissen die sozialen Kontakte, ja die körperliche Nähe auch diese diese fehlende Anerkennung ich habe ja viele Mandanten die sind es gewohnt rauszugehen mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen denkt an die ganzen Künstler und Trainer ja denen fehlt ja jetzt auch die Anerkennung die die kriegen ja nichts zurück wir haben aufgrund der ja der vielen Arbeit also diese diese neue Dinge um die wir jetzt uns kümmern müssen keine Auszeiten, keine Erholungsphasen. Wir haben vielleicht auch keine Struktur im Homeoffice. Ja, wir fühlen uns körperlich und emotional ausgepowert. Fangen wir mal beim Körper an. Da sind die Symptome ja leider oft relativ schnell ersichtlich. Also wir haben vielleicht zwei, drei Kilo zu viel auf der Waage. Wir sind müde. Wir haben Konzentrationsprobleme. Aber auch der mentale Zustand, da ist es jetzt nicht ganz so offensichtlich, sollten wir da nicht auf dem Fokus verlieren. Also jeder Mensch ist in Krisensituationen ja emotional angespannt und das ist nützlich. Unser Gehirn läuft auf Hochtouren in diesen Phasen und ja, ermöglicht uns eine maximale Reaktionsfähigkeit. Wir, wir sprühen vor Energie, wir können diese ganzen Widrigkeiten gut in den Griff bekommen. Nur wenn sich dieser Zustand über einen längeren Zeitraum hinzieht, und das tut er ja im Moment, dann braucht es auch eine Gegenreaktion zu emotionaler Ausgeglichenheit. Und die Strategien zur Herstellung dieser persönlichen Balance, die sind jetzt gar nicht so schwer. Also wenn ich euch jetzt erzähle, naja, ernährt euch doch gesund, achtet auf ausreichend Bewegung, auf Pausen und Regeneration. Vielleicht geht ihr auch mal zum Arzt und macht einen Gesundheitscheck. Ja, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Aber wir tun es ja nicht. Also da spreche ich durchaus auch von mir selbst. Gerade in stürmischen Zeiten, wo es viel zu tun gibt, da hat unsere Fitness nicht die erste Priorität wir müssen ja erst noch die E-Mails beantworten und das Mitarbeiter-Meeting vorbereiten, der Mandant will zurückgerufen werden. Das sind ja alles wichtige Dinge. Und jetzt sage ich, naja, ich gehe aber jetzt joggen oder noch viel schlimmer, ich meditiere, also ich sitze rum und mache gar nichts. Das tun wir nicht, weil einfach andere Dinge wichtiger sind. Und naja, aus eigener Erfahrung weiß ich, ich kann jetzt euch Checklisten schreiben lassen oder irgendwelche Pläne, Fitnesspläne, wir werden sie alle nicht einhalten. Und da gibt es zwei Analogien oder Bilder, eigentlich sind Bilder, die mir helfen. Und zwar das eine Bild ist im Flieger, da kriegt man ja so eine Notfalleinweisung, und da sagen die auch immer, wenn es zum Notfall kommt und die Sauerstoffmasken fliegen darunter, setzt euch zuerst selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor ihr euch um eure Mitmenschen kümmert. Und das ist für, für mich so ein Bild, was mir da durchaus hilft, in diesen Zeiten dann doch in der Mittagspause laufen zu gehen, weil ich mir sage, naja, wenn ich mir jetzt nicht diesen Sauerstoff hole, dann kann ich irgendwann auch nicht mehr für meine Mitarbeiter und Mandanten da sein. Also dieses Bild der Sauerstoffmaske kann hier nützlich sein, jemanden auch ins Tun zu bringen, und das zweite Bild für die Handwerker unter euch, äh, denkt dran, ähm, ihr geht durch den Wald und ihr seht zwei Männer, die sägen mit so einer, ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht, mit so einer altertümlichen Säge, wo man so auf beiden Seiten ziehen muss, so einen Baumstamm durch. Und ihr seht, naja, die mühen sich ja da ab, die Säge ist doch gar nicht scharf. Und so viel Sachverstand hätte sogar ich zu sagen, Hört mal Männer, wollt ihr nicht mal eure Säge schärfen? Das da bringt doch nichts. Und die sägen aber aufgeregt weiter und sagen einfach nur, nee, nee, wir haben keine Zeit zum Schärfen, wir müssen sägen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz nettes Bild. Ab und zu müssen auch wir mal unsere Säge schärfen. Und das geht in, nicht, indem wir noch äh, äh, uns reinziehen, wie jetzt die Überbrückungshilfe 3 funktioniert, sondern diese Mit Sägeschärfen meine ich wirklich, sich um uns selbst kümmern, zu, zu gucken, dass wir wieder gut schlafen, uns konzentrieren können und ja in einer guten mentalen Verfassung sein. So, das war das, was mir eingefallen ist zu dieser dritten Schublade. Naja, ich habe am Anfang gesagt, ich habe da eine Struktur, ich habe jetzt ziemlich viel geschwätzt, deswegen fasse ich zum Schluss nochmal die Schritte zusammen, ja, um euch deutlich zu machen, da gab es wirklich sowas wie eine Struktur. Also vielleicht machen wir es an einem Beispiel, das hatten wir eben schon, ein Mandant ist verärgert, weil er keine Überbrückungshilfe bekommt und beschwert sich dann lautstark bei uns und, naja, das macht mir gerade ein ziemlich schlechtes Gefühl. So, Schritt 1 ist, habe ich ja gesagt, ähm, fühlt dieses Gefühl, naja, cooler Satz, fühlt dieses Gefühl und versucht es zu beschreiben. Also ich bin jetzt einfach genervt von diesem Mandanten. Aber das reicht mir noch nicht. Jetzt fühle ich wirklich in mich rein. Was bin ich denn? Und da kommt relativ schnell, ich bin wütend. Dieser Mandant ist jetzt schon wie viele Jahre bei uns. Er weiß, dass wir gute Arbeit machen und wir haben auch hier gute Arbeit gemacht. Und wir haben wirklich versucht, alles hinzubiegen, dass er diese Hilfe bekommt. Aber er füllt einfach die Kriterien nicht und er bekommt sie nicht. Und jetzt beschwert er, er, beschwert er sich. Das macht mich wütend. Und ihr merkt vielleicht schon an meiner Stimme, eben war ich ja so ein bisschen, ja, mein Sohn würde sagen, Akro drauf. Allein schon dass ich mir jetzt mal das Recht nehme, bei mir zu bleiben, in mich hineinzufühlen und ein, das Gefühl zu benennen, bringt mich schon runter. ist wie so eine kleine Kurzzeitmeditation. Also Schritt eins: Gefühl benennen, ich bin wütend. So, jetzt suche ich den Auslöser für diese Wut. Ja, wir hatten ja da drei Schubladen. Die erste Schublade war, bin ich überfordert? Nö. Eigentlich nicht. Ich weiß, wir haben alles richtig gemacht und also eine Überforderung spüre ich jetzt da gar nicht. Das Ganze hat auch wenig mit fehlendem Ausgleich oder Balance zu tun. Das Ganze hat was mit Machtlosigkeit und Hilflosigkeit zu tun. So gern ich diesen Mandanten diese Überbrückungshilfe ähm, ja, zugestanden hätte, er braucht sie auch. Und eigentlich vom System hätte er auch vom Gerechtigkeitsempfinden ein Recht drauf. Aber er fällt nun mal nicht rein. Und das macht mich machtlos, hilflos. Ja, und die Strategie, habe ich eben gesagt, ich überlege mir, naja, es ist in meinem Interessenbereich, dass er diese Hilfe bekommt. Aber es ist nun mal nicht in meinem Einflussbereich. Wir haben wirklich alles getan und es funktioniert nicht. Und ich kann auch seine Erwartungen verstehen dass er damit gerechnet hat, aber sein, wie soll ich sagen, etwas rüpelhaftes Verhalten, was mir ja mein schlechtes Gefühl auch macht, das kann ich jetzt wegschieben oder da kann ich so eine Glaswand dazwischen schieben, weil ich habe gelernt oder ich mache mir klar, mein Gemütszustand hängt nicht vom Verhalten anderer ab. Und schon geht es mir besser. Hört ihr vielleicht auch an meiner Stimme. So, das war die Struktur. Gefühl benennen. Auslöser finden und passend zum Auslöser eine Strategie. Die Strategien habe ich euch jetzt so angeboten, das gibt sicherlich noch mehr. Und ich glaube auch, wenn ihr mal so ein bisschen Struktur da reinbringt, liebe Kollegen, dann hat auch jeder für sich persönlich eine andere Strategie. Aber vielleicht macht es ja Sinn, euch da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ja einen erfolgreichen Umgang mit euren negativen Emotionen. Ich mache mir keine Sorgen, dass ihr einen Nervenzusammenbruch bekommt, weil dafür ist überhaupt nicht die Zeit. Das können wir uns im Moment nicht erlauben und ja, sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich auf euer Feedback. Vielleicht hat ja da ein oder andere noch eine Strategie, und ja, ich werde daran interessiert und vielleicht auch die Kollegen und wir können sie ja dann über dieses Medium verbreiten. Also gib uns Feedback und bis dahin bleibt in einer robusten Gemütsverfassung.